0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Ich bin Peter Glück und heute ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Bei den Antigen-Schnelltests für alle, da könnte es jetzt jeden Tag soweit sein, dass die in Apotheken und Drogerien erhältlich sind. Aber die Frage bleibt, wie sicher diese Tests eigentlich sind. Und bedeutet das wirklich, dass wir dann sagen können, ja, jetzt teste ich mich schnell und dann treffe ich meine Freunde, dann treffe ich meine Großeltern möglicherweise auch. Ähm, genau, und die Frage ist aber eben, wie sicher ist das Ergebnis? Und darüber sprechen Dennis und ich heute ausführlich.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und neben dem Thema dieser Schnelltests, da werden wir heute auch wieder Fragen von Ihnen beantworten, die Sie an redaktion.gesundheithören.de geschickt
0: haben. Genau, wir nehmen uns hier in diesem Podcast immer die Zeit, Ihre Themen, Ihre Fragen eben zu beantworten. Wir recherchieren für Sie und äh, tauchen dann in das Thema ein. Und wo nötig, da laden wir dann auch immer wieder Experten und Expertinnen ein, mit denen wir dann tiefer in das Thema reingehen, damit wir Ihre Fragen gut beantworten können. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Seit ein paar Tagen dürfen diese Corona-Schnelltests, die Antigentests in Deutschland auch an verkauft werden, unter anderem in der Apotheke. Gleichzeitig ist noch keiner dieser Tests tatsächlich zugelassen, aber das kann sich jetzt wirklich jeden Tag ändern und dann sind diese Tests eben für jedermann erhältlich. Jetzt gibt es da so eine zweiseitige Diskussion. Die einen meinen, diese Tests können helfen, die Pandemie einzudämmen. Andere wiederum sagen, das ist viel zu unsicher, weil diese Tests nicht so sicher sind, weil es bei der Anwendung dann doch noch die eine oder andere Frage ähm, einfach gibt. Und ähm, und so ein Anwendungsfehler halt auch leicht mal passiert. Über Für und Wider bei diesem Thema wollen wir jetzt gleich sprechen. Es sieht also so aus, die Schnelltests dürfen bereits seit ein paar Tagen eigentlich online verkauft werden. Trotzdem gibt es noch keine Zulassung. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig und widersprüchlich, aber ähm, die Erklärung, denn es ist dann ja eigentlich doch recht einfach.
1: Das kommt daher, dass solche Schnelltests Medizinprodukte sind und jetzt gibt es auch Medizinprodukte, die können online verkauft werden. Diese Schnelltests sind aber eigentlich von den Herstellern nicht als solche Medizinprodukte gemacht, die an jedermann verkauft werden können. Im Gegensatz zum Beispiel zum
0: Schwangerschaftstest. Ja, oder? Der ist schon dafür ist schon konzipiert, lange, genau. dass er an Laien abgegeben wird. Bei diesem antigen test hat man bislang schon gesagt, das sollte jemand, der eine gewisse Schulung zumindest genossen hat, der sollte den durchführen.
1: Ganz genau, da heißt es, da ist Fachpersonal notwendig, zum Beispiel um den Abstrich zu machen, um sicherzugehen, dass das richtig gemacht wird. Und jetzt hat die Politik das eine gemacht, die hat die sogenannte Abgabeverordnung, also Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert. Das ist das, was jetzt auch durch die Medien gegangen ist. Und damit können solche Schnelltests jetzt grundsätzlich verkauft werden, zum Beispiel in Apotheken. Aber jetzt sind die trotzdem noch nicht dafür zugelassen, weil das ist jetzt was, was die Hersteller machen müssen da gibt es zwei Wege. Der eine würde jetzt im Moment viel zu lange dauern. Jetzt könnten sogenannte benannte Stellen diesen Medizinprodukten ein CE-Zeichen geben und dann könnten die verkauft werden.
0: Mhm.
1: Oder, und das ist der Weg, der jetzt von den Herstellern eingeschlagen wird, die können beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also dem sogenannten B-Farm, eine Sonderzulassung beantragen. Und damit umgehen sie das und dann dürfen sie es gleich verkaufen. Und das Ganze passiert nur, weil wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie sind. Ansonsten würde man das nicht machen, weil das schon so ist. Und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, dass eben so ein Schnelltest, der ist nicht ganz einfach in der Anwendung. Da kann man eine ganze Menge falsch machen und dann kriegt man kein sinnvolles Ergebnis. Trotzdem sagen jetzt die Behörden,
0: wir wollen das auch Laien zugänglich machen und deswegen öffnen wir das. Okay, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also lass uns da doch gleich mal genau hinschauen was kann man denn bei diesen Tests alles falsch machen? Oder vielleicht können wir eher darauf blicken, was, wie man sie eben richtig anwendet. Also wer sich dafür jetzt interessiert, dem kannst du ja vielleicht jetzt mal erklären, worauf er achten muss, wenn er diese Tests durchführt. Wobei das verkompliziert die Sache ein bisschen, dass es ja auch unterschiedliche Testvarianten äh, gibt. Ne? Aber wir können ja mal die, die gängigen vielleicht kurz abdecken hier und erklären.
1: In genau die Richtung geht aber auch meine Antwort. Es ist extrem wichtig, dass ich mich mit den, Herstellerangaben intensiv beschäftige. Und es wird auch so sein, dass ich das üben muss. Also, so ein Antigen-Test ist nichts aus meiner Sicht, auch wenn die jetzt in Apotheken verkauft werden können, wo ich das beim ersten Mal raus habe, wie ich den Test richtig mache, damit er auch ein sinnvolles Ergebnis gibt. Mhm. Das fängt bei der Probe, die ich nehmen muss, an und hört dann bei dem Aufbringen auf so einen Teststreifen, was typischerweise dazugehört und dem Ablesen von dem Ergebnis noch nicht auf, sondern das geht dann sogar weiter, wenn ich dann das Ergebnis habe, wie ich das interpretiere. Und das heißt, also es kann aus meiner Sicht durchaus sinnvoll sein, dass Laien, die keine medizinische oder pharmazeutische Vorbildung haben, sich solche Tests besorgen. Man sollte dann aber auch davon ausgehen, dass man mal drei, vier, fünf von einem bestimmten Hersteller gemacht haben muss, um auf der einen Seite das wirklich sicher richtig zu machen und auf der anderen Seite auch das Ergebnis richtig ablesen zu können. Das funktioniert auf unterschiedliche Arten. Bei den einen macht man auch für diesen Antigen-Test so einen Rachenabstrich oder einen mund nasenraumabstrich hinten an der Rachenhinterwand. Das ist also so wie bei den PCR-Tests auch möglich, entweder indem ich durch den Mund gehe, ganz nach hinten an die Rachenhinterwand, oder indem ich durch ein Nasenloch gehe. Und da machen die Hersteller
0: unterschiedliche Angaben dazu. An dem Punkt... Könnte tatsächlich schon ein, ein erstes Problem sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja in den letzten Monaten ähm, schon zwei Tests, also PCR-Tests, habe machen lassen. Und ähm, das ist halt nicht ganz angenehm. Ja, und man neigt, und wenn das jemand anderes macht, der da geschult ist, dann ist dem das jetzt erstmal egal, <lacht> sage ich jetzt mal. Also auch wenn das, das ist ja nur für eine Sekunde, ist das halt kurz unangenehm. Wenn man das bei sich selber machen muss, kostet es halt wirklich ein bisschen Überwindung, weil man ja auch da den Würgereflex eventuell kurz anstößt und so. Also das, da muss man sehr, sehr diszipliniert einfach vorgehen, damit man wirklich genug... Äh, Material da hinten von der wirklich bekommt. Ne?
1: Ja, ist genau richtig. Also diese Tests suchen ja, anders als der PCR-Test, nicht nach dem Erbgut, das ist PCR, sondern die suchen nach Eiweißstoffen von der Virushülle. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, dass man quasi weit genug hinten in den Rachen reinkommt, um an der Stelle zu sein, wo wir wissen, dass die Coronaviren eben die Zellen angreifen und sich vermehren auch in den Zellen. Oder vermehrt werden in den Zellen. Und da ist tatsächlich der erste Fehler, also das muss ich richtig machen. Ansonsten kann der Test nicht positiv ausfallen, also nicht den, das Corona-Protein nachweisen, weil ich gar keine Chance hatte, das quasi wirklich aufzunehmen. Es gibt noch eine andere Methode, da wird quasi Spucke gesammelt für den mhm. Test. Auch da ist es aber richtig, bestimmte Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, wie lange vorher darf ich was gegessen oder getrunken haben, zu berücksichtigen und wie genau soll ich das machen. Dann geht's weiter. Also keiner von den Tests funktioniert so, dass ich einfach nur mit dem Wattestäbchen da hinten an die Rachenhinterwand gehe und dann drücke ich das Wattestäbchen auf irgendein Feld und dann kommt kurz danach, wie beim Schwangerschaftstest, der Streifen oder kommt nicht. Sondern bei manchen Tests muss ich dann zum Beispiel die Probe noch in einer Pufferlösung lösen und dann muss ich wieder die Pufferlösung aufbringen auf so ein Feld. Das muss man mal geübt haben und das sollte man auch mal in Ruhe gemacht haben. Das ist also nichts, was ich irgendwie unterwegs auf der Straße mache, sondern da muss ich mich mal in Ruhe mit dem mit der Anleitung hingesetzt haben,
0: mit Zeit. Genau, also um das auf der anderen Seite auch mal deutlich zu machen, das ist natürlich keine Geheimwissenschaft. Wir wollen jetzt das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Ja, Also das kann schon jeder. Grundsätzlich, äh, denke ich, ist jeder in der Lage, das zu machen, genau. aber man muss sich trotzdem einmal damit auseinandergesetzt haben, eine Anleitung vielleicht in Ruhe durchgelesen ja, haben so ist äh, es. und ja und dann das einmal irgendwie anschauen und selbst die einfachsten Dinge, wenn man sie das erste Mal tut, neigt man doch dazu vielleicht irgendwas falsch zu machen, genau wie du sagst. Also ja. braucht man vielleicht ein paar Anläufe mehr und dann dann hat man es wahrscheinlich auch drauf, aber diese diese kurze Lernkurve, die die muss man irgendwie mit einkalkulieren.
1: Ganz genau. Ich will nur von dem Wort Schnelltest und ich kaufe mir den mal eben in der Apotheke und ja. mache den jetzt schnell. Ja, ich kaufe den schnell, dann schaue ich mir das in Ruhe an, mache den einmal relativ ruhig. Später, wenn ich den das dritte oder vierte Mal mache, dann geht das mit Sicherheit schon viel leichter von der Hand. Dann gibt es irgendwann ein Ergebnis. Die Tests arbeiten typischerweise so, dass da ein Feld ist, das mir mindestens zwei Striche anzeigen kann. Den einen Strich, wenn ich die Probe aufgebracht habe, den muss es anzeigen, weil das ist quasi die Positivprobe, dass der Test funktioniert hat überhaupt. Der andere Strich, der taucht nur auf, wenn ich quasi einen Antigen-Nachweis für Corona habe. Und dann muss ich schauen, in welcher Grundbedingung habe ich den Test gemacht, wie aussagekräftig ist er, weil es tatsächlich so ist, also... Die Aussagefähigkeit von einem solchen Testergebnis hängt davon ab, in welcher Situation ich den gemacht habe. Weil die eine gewisse Ungenauigkeit haben und die führt dazu, das ist dann sehr schnell einfach nur noch Statistik, wenn in einer sehr großen Gruppe von Menschen ganz wenige Menschen überhaupt nur das Virus haben, dann ist mein Risiko relativ hoch, dass ich ein positives Testergebnis kriege, aber ich habe kein Corona. Und wenn in einer Gruppe von sehr vielen Menschen verhältnismäßig viele Menschen tatsächlich mit dem Virus infiziert sind, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn mein Testergebnis positiv ist, ich auch wirklich Corona habe. Und das muss ich berücksichtigen. Und das heißt dann, dass so ein Test vor allem eine Negativsicherheit gibt. Also wenn das Testergebnis wirklich negativ sein sollte, dann ist es in fast allen Fällen auch negativ.
0: Aber das ist ja für viele Menschen schon mal entscheidend. Also das ist ja das, was man immer wieder hört. Dass Leute sagen, ja, ich, ich möchte gern diesen Test machen, damit ich weiß, ja. ich habe es nicht. Und dann kann ich eben zum Beispiel meine Großeltern guten Gewissens besuchen gehen.
1: Das ist völlig richtig. Das kann in solchen Situationen helfen. Und es hilft natürlich dann, eine gewisse Routine zu haben und das einigermaßen regelmäßig zu machen, damit man auch drin bleibt, quasi sowohl wie der Test gemacht wird, als auch wie ich das Ergebnis ablese. Und dann müssen wir trotzdem nochmal die andere Seite anschauen. Also was ist, wenn der Test positiv ist? Mhm. Und da würde ich gerne nochmal den Fokus darauf lenken. Es steigt dann mit der Zahl von solchen Tests, die die Menschen zu Hause einfach so machen, auch die Zahl von den Menschen, die dann ein positives Schnelltestergebnis haben. Und da muss uns bewusst sein, dass viele von denen kein
0: Corona haben werden. Also das ist dann ein sogenanntes falsch positives Ergebnis auch oft, okay? Und trotzdem ist es dann ja so, dass dann ja angeraten wird, in so einem Fall im Nachgang eine PCR-Testung dann machen zu lassen.
1: Und da liegt genau der Knackpunkt, das muss dann stattfinden. Ja. Weil ich muss rausfinden, dann ist das wirklich positiv und dann muss ja das ganze Programm natürlich mit Quarantäne und Kontaktpersonen, Nachverfolgung und so weiter angeleiert werden. Oder ist es ein Fehlalarm gewesen und... Ich kann die Quarantäne wieder aufheben. Man muss aber auch sehen, also das heißt, die Menschen müssen damit irgendwie umgehen. Und man muss irgendwie das auffangen, wenn jemand ein positives Testergebnis hat. Es muss klar sein, dann bitte bei der 116 117 melden oder in der hausärztlichen Praxis. Und dann
0: bitte sicherstellen, dass das nochmal nachgetestet wird. Aber also um nochmal auf das Beispiel von eben zu kommen, wenn es darum geht, zum Beispiel die Großeltern äh, besuchen zu gehen oder... Menschen mit, die als Risikopatienten gelten und ich möchte die halt gerne besuchen. Da gibt es eben diese Vorstellung, mit so einem Schnelltest kann ich mir da die Sicherheit holen, so jemanden besuchen äh, zu gehen. Und du hast da durchaus Einwände. Man muss sich bewusst machen, dass das keine
1: hundertprozentige Sicherheit ist. Also wenn ich einen Schnelltest mache und er ist negativ, dann kann es natürlich trotzdem sein, in seltenen Fällen, dass die Person trotzdem... Corona hat und weitergibt. Warum ist das so? Zum einen kann natürlich beim Test was schief gehen, das haben wir eben ausführlich besprochen. Zum anderen kann es aber auch sein, dass ich gerade in einem Zeitfenster den Test gerade abgestrichen habe, wo ich zwar alles richtig gemacht habe, aber eben trotzdem kein Virus nachweisen kann und leider dann in dem Verlauf des Besuchs zum Beispiel bei den Risikopersonen so Viren reproduziere, dass ich sie weitergeben kann. Und das Nächste ist, dass so ein Test natürlich immer nur eine begrenzte Aussagekraft zeitlich hat. Also wenn ich jetzt hier gleich einen Test mache, würde ich sagen, okay, die nächsten drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden mag der eine
0: Aussagefähigkeit haben, darüber hinaus sicher nicht mehr. Mhm. Das muss ich mir bewusst machen. Und dann gibt es ja noch den einen wichtigen Punkt, dass wenn sich jetzt alle zu Hause selbst testen, dann besteht ja auch die Gefahr, dass die Behörden den Überblick über die Infektionszahlen verlieren. Weil bisher ist es ja so, wenn ich getestet werde, auch bei dem Schnelltest, wenn der in der Apotheke zum Beispiel genommen wurde, dann waren die, die den Test genommen haben, ja verpflichtet, das den Gesundheitsämtern zu melden. Diese Sicherheit hat man dann ja nicht mehr.
1: Das ist genau die Situation. Also jetzt muss ich auf jeden Fall sagen, wenn ich den Schnelltest gemacht habe und er ist positiv, dann bitte PCR-Testung danach. Aber... Ich habe nicht mehr die Übersicht von allen
0: Tests insgesamt. Wie viele sind denn negativ und wie, wie viele sind positiv? Das heißt, die Nachverfolgung ist dann einfach nicht mehr so gewährleistet in der Form wie bisher. Genau. Wir haben äh, zu den Schnelltests auch eine konkrete Frage noch von einem Hörer bekommen. Und ähm, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Ähm, er schreibt, unsere Firma bietet jetzt auch Covid-Schnelltests an und die sollen wir am besten jeden Montag vor Dienstantritt machen. Jetzt fragt er sich, ob dieser Test sinnvoll ist in, in der Form und vor allen Dingen möchte er auch wissen, ob es ein Risiko gibt, dass er sich dabei verletzen könnte.
1: Also das Verletzungsrisiko glaube ich eigentlich nicht. Also da müsste man schon viel falsch machen, wenn man jetzt mit so einem Wattestäbchen, das ist ja normalerweise das Ende eines Plastikstäbchens, das auch relativ schnell brechen kann, da den Test macht, da gibt es eigentlich kein Verletzungsrisiko. Wenn, wenn man grundsätzlich gesund ist, wenn, wenn es nicht schon eine Vorverletzung oder so gibt. Ne? Das ist auf jeden Fall mal richtig für den Mund. In der Nase ist es schon so, da muss ich schon vorsichtig sein. Da könnte ich Nasenbluten sonst schon auslösen. Das ist aber auch ein Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass solche Tests, die durch die Nase gemacht werden müssen, damit sie verlässlich die Aussagekraft bieten, eigentlich schon in die Hände von Fachpersonal gehören. Ich glaube auch, dass das die wenigsten Menschen so tolerieren, wenn das jemand macht, der das noch nie gemacht hat. Und das andere ist, ob das so sinnvoll ist. Also jeden Montag vor Dienstantritt, da stellt sich mir die Frage, was
0: ist mit Dienstag bis Freitag? Du hast ja gerade erst gesagt, das Ergebnis ist eigentlich nur zuverlässig verwertbar für die nächsten
1: Stunden. Im Laufe des Montags treffen also die MitarbeiterInnen dieses Unternehmens dann auf die anderen KollegInnen. Und dann kann es ja wieder sein, dass da irgendwo eine Ansteckung stattfindet. Das heißt, ich müsste das dann schon jeden Tag machen. Dann kann es, wenn ich das jeden Tag bei allen
0: MitarbeiterInnen des Unternehmens mache, dann kann das sinnhaft sein, ja. Okay, wir haben noch drei weitere Fragen, die sich mit weiteren Themenfeldern beschäftigen und die nehmen wir uns jetzt vor. Eine Hörerin fragt, ob denn der zögerliche Impfstart hier in Deutschland möglicherweise begünstigt hat, dass sich die Mutation des Virus ausbreiten können. Dass sie sich ausbreiten können, hat damit Sicherheit begünstigt, weil wenn schon
1: viel mehr Menschen geimpft wären, könnte sich das Virus insgesamt natürlich auch die Mutationen nicht so verbreiten, wie das jetzt der Fall ist, wenn gemeint sein sollte, ob die Mutationen dadurch verstärkt entstehen, dann ist das eher nicht der Fall, weil Mutationen sich vor allem dann durchsetzen, wenn quasi der Druck auf das Virus steigt, dadurch, dass zum Beispiel weniger
0: Menschen infiziert werden können. Okay, wobei wir jetzt, also selbst wenn die Impfungen schneller angelaufen wären, wären wir jetzt ja auch noch nicht wirklich so viel weiter bei der Durchimpfung der Bevölkerung.
1: Es ist richtig, also es ist zeitlich so eng beisammen, dass die, selbst wenn wir quasi am Ende Dezember mit viel mehr Dosen hätten anfangen können, der Effekt nicht so dramatisch wäre. Natürlich hilft jede Impfung dabei, die Weiterverbreitung, sowohl des, was wir jetzt als Wildtyp kennengelernt haben, das Virus, das wir zuerst kannten, als auch die Mutationen zu begrenzen.
0: Zur Impfung. Eine konkrete Frage kommt von einer Hörerin, die uns aus Nordzypern schreibt. Und, ähm, und zwar ist es bei ihr so, dass sie dort bereits geimpft wurde und sie hat jetzt ein paar Fragen, weil sie Ratschläge bekommen hat, wie sie sich verhalten soll jetzt nach der Impfung. Und da möchte sie von uns wissen, ob das so seine Richtigkeit hat. Und zwar wurde ihr empfohlen, nach der Impfung einen Monat lang keinen Alkohol zu trinken und eine Woche danach nicht zu duschen, damit kein Wasser an die Impfstelle kommt. Mir kommt das jetzt erstmal merkwürdig vor, ehrlich gesagt. Aber ähm, wie ist da deine Einschätzung? Hat das so möglicherweise seine Richtigkeit? Also ich versuche jetzt, mich in irgendeine Situation
1: hineinzuversetzen, wo das richtig sein könnte. Aber im Zusammenhang mit Impfungen glaube ich nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, so lange vor allem nach der Impfung so vorsichtig zu sein. Also es ist mal ganz richtig, man muss, wenn man eine Impfung bekommen hat, mal ein paar Minuten warten, ob es da irgendeine allergische Reaktion zum ja. Beispiel auf den... Impfstoff, bzw. die Bestandteile dieses Impfstoffs gibt. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz dünne Nadel, die natürlich eine kleine Hautverletzung macht und das kann auch ein ganz klein wenig bluten. Aber ansonsten sollte da nichts mehr sein, was irgendwie, man darf sich waschen, man darf Alkohol dran kommen, da darf auch Wasser dran kommen. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund.
0: Okay, dann noch eine andere Hörerin, die uns geschrieben hat und uns bittet das Thema Impfung in der Kinderwunschphase und in der Schwangerschaft mal zu thematisieren, was wir hiermit tun. Also gibt es da schon konkrete Erkenntnisse?
1: Also es gibt keine Hinweise darauf, dass äh, die Impfung irgendwie bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft einen negativen Effekt hat. Ähm, das ist jetzt die Schwierigkeit wie bei allen anderen Impfungen, auch wenn sie relativ neu sind. Man hat natürlich keine Erfahrungswerte mit Schwangeren. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die mRNA-Wirkstoffe oder die Impfstoffe mit den Vektoren, die über Viren in den Körper eingebracht werden, sich negativ irgendwie auf die Schwangerschaft auswirken. Und deswegen dauert es typischerweise, bis dann allen Schwangeren empfohlen wird, sich auch impfen zu lassen. Aber es gibt da keine Hinweise auf irgendwelche negativen Effekte. Und für Schwangere, die sich jetzt die Frage ganz akut stellen, ist, glaube ich, wichtig zu wissen, es gibt zwar jetzt keine allgemeine Impfempfehlung für Schwangere. Aber die sollten mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt darüber sprechen. Und es ist durchaus möglich, im Einzelfall Schwangere zu impfen, wenn die Schwangere das möchte. Und auch die Ärztinnen und Ärzte, die sie behandeln, das befürworten.
0: Okay, wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen da jetzt ein bisschen Orientierung geben konnten bei den Themen Schwangerschaft und Impfungen, Impfungen und Mutationen und natürlich den Antigen-Schnelltests, mit denen wir uns zu Beginn ausführlich beschäftigt haben. Angesichts der Impfstoffknappheit gegenwärtig hat sich die Bundesregierung übrigens bereit erklärt, Unternehmen bei der Produktion von Impfstoff finanziell zu unterstützen. Bundesfinanzminister Scholz hat gesagt, wir müssen jetzt nochmal alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass so viel Impfstoff produziert wird wie möglich. Ich bin Peter Glück und in der nächsten Folge, da wollen wir uns anschauen, wie es Kindern und Jugendlichen derzeit geht. Vielen macht der neue Lockdown nämlich ziemlich zu schaffen und natürlich sind auch viele Eltern schlicht am Ende ihrer Kräfte. Deswegen wollen wir uns bei einem Experten konkrete Ratschläge holen. Wie können Eltern die Kinder am besten in dieser schweren Zeit begleiten und wie begleiten sie sich am besten selbst? Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und
1: ich beantworte hier Ihre Fragen rund um die Pandemie. Schicken Sie uns gerne neue Fragen an redaktion Wir nehmen die gerne auch als Anregung, um ein Thema genauer und intensiver zu recherchieren.
0: Unseren Podcast den finden Sie auf apothekenumschau.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Und Sie bleiben am besten immer auf dem Laufenden, wenn Sie uns dort folgen bzw. uns einfach kostenlos abonnieren. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apotheken Umschau.